0: Hola, hola, muy buenas tardes, auditorio de Score MX, aquí estamos ya para llevarles la mejor información del mundo del deporte, en este lunes 26 de septiembre del año 2022 mi nombre es Cristian Bernet, y quiero darle la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izarraga, ¿Cómo estás Manuel? Hola,
1: ¿Qué tal Cristiano? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio, aquí estamos listos ya para hablar de deportes, porque tuvimos un fin de semana... Ahora sí que de locura, Cristian, hace rato que no vivía un fin de semana como lo que vivimos en el deporte, con los jonrones de Albert Pujols, con el adiós de Roger Federer, con los casi que se aventaban los 61 a Aaron George que le faltó, con la NFL no, la verdad que tuvimos un fin de semana de alarido con todo lo que
0: vivimos la ¿eh? victoria de los Cimarrones de Sonora en Villahermosa, donde siguen consiguiendo nueve puntos, están enrachados los Cimarrones de Sonora, sumando puntos en todos los encuentros, y por supuesto se te olvida la gran selección mexicana de fútbol, que ganó uno por cero, se este escucha mi sarcasmo. no, pues eso es de decir la gran selección de fútbol, un juego espantoso
1: Cristian, no tiene ni idea Así juegan así, es más, no le van a ganar ni a Polonia y van a empatar a lo mejor con Arabia Saudita y Argentina nos va a pegar una goliza espantosa. Yo creo que México tiene las horas contadas ya, Cristian, porque quedan menos de dos meses para el Mundial de Qatar y México no trae sistema. México trae muchas dudas. El Tata Martino lo transpira, Cristian, el, el, el nerviosismo que siente yo no, yo
0: no veo cosas muy buenas para México y la verdad que se ve muy titubeante el equipo muy bien, ahorita vamos a platicar de todos esos detalles, le recordamos que este programa se transmite desde Hermosillo Sonora, México, a través de Score MX en Facebook Live más tarde se sube a Spotify y más tarde también se sube a YouTube en este momento, para la gente que nos está escuchando por internet, o por donde estamos saliendo solamente no estamos al aire en este momento en FM, pero estamos aquí en las instalaciones de Radio Sol, a ver si en un momento más entramos en FM, exactamente y
1: tendremos boletos, Cristian, boletos dobles para que usted hable bueno, se comunique aquí al, al, al Facebook, a las redes sociales y nos diga que quiere ir al juego de mañana mañana juegan los Cimarrones contra los Correcaminos, estos Correcaminos que estuvieron en la Liga MX de Pep los Correcaminos visitan a los Cimarrones y tenemos pases dobles, así que hablen, tenemos bastantes, miren, tenemos bastantes pases para que nos hablen y nos pongan su mensajito aquí, quiero ir a ver a los Cimarrones mañana y con eso se ganan su pase doble, así que a darle señores.
0: Bueno, arrancamos el programa Manuel como es una costumbre para platicar del béisbol de las grandes ligas, eh, ayer hubo actividad de los beisbolistas mexicanos pero principalmente hay que platicar lo que sucedió el sábado por la noche en Dodger Stadium en Chávez Rabin, donde Albert Pujols conectó su cuadrangular número 700 de la temporada.
1: Sí, fíjate Cristian qué momento, qué momento nos tocó pues ser testigos de algo histórico solamente cuatro veces había pasado esto o tres había pasado y con esta es la cuarta para darnos idea de lo difícil que es ni, ni Alex Rodríguez pudo hacer esto que era el, el indicado para llegar a 700 se quedó cerca pero la verdad que por eso eh, les platicaba ahorita que qué fin de semana tan especial vivimos con lo que realizó Albert Pujols todos los ángeles Cristian se le rindió ¿eh? la verdad que hasta el, el manager de Roberts los aficionados que lo recuerdan muy bien cuando se vistió de Doyer al, al eh, Beltré también, que ahí estaba en, en, la, en la tribuna, Beltré también le lo saluda, un momento que quedará para la historia, quizás en cinco años más, pues realmente nos acordaremos de este momento porque lo veremos en Cooperstown, por ahí en el Salón de la Fama. Sí, eh.
0: fíjate que a mí me sorprendieron los dos cuadrangulares, estaba viendo el partido a través ahí de la señal de la manzanita, que los viernes pasan sus partidos... Mm y por X o yo me levanté y no vi los cuadrangulares no, ninguno ninguno de los hombre, dos hombre. Los tuve que verlos en repetición a mí me da mucho gusto que Albert Pujols haya llegado a 700 jonrones no importa que haya sido ante mi equipo los Dodgers de Los Ángeles no importa que haya sido en Chávez Ravine creo que es un histórico un legendario pelotero como Albert Pujols se merece todo y él jugó ahí Cristian ¿te recuerdas el ¿Te año pasado la camiseta de los Dodgers
1: y no nomás tú fíjate te quedaste sin verlos mucha gente no se quería perder ese momento y en el estadio Chase Field de Phoenix, Arizona, cuando pasó el hecho histórico, detienen el juego, fíjate. Y los D-backs y los gigantes se quedan ahí en la lumita y se quedan ahí platicando, diciendo, ¿qué va, qué va a poner la, la, la pantalla? Y en ese momento, en la pantalla ponen el jonrón de Albert Pujols. Perfecto. Imagínate, bueno. imagínate lo que se vivió por allá. Qué respeto
0: para Albert Pujols. Saludos a Benjamín. Saludos a don Benjamín aquí, que ya nos va a ayudar ahí para entrar al aire en Radio Sol.
1: Ya, ya parece que ya estamos, ya estamos al aire, así que... Eso. Les damos el WhatsApp de cabina para que se ganen boletos para los Cimarrones. Tenemos muchos boletos para el juego de mañana. Corre Caminos, visita Cimarrones. Así que nomás, reportes al 6621-503603. Repetimos, 6621-503603. Y digan... Quiero un pase doble para Cimarrones y con gusto se los damos.
0: Aquí les vamos a dar y también vamos a tener boletos para todo Radio Sol, ¿no? Para los otros programas Sí, de también para, los, eh, para la barra de programación de Radio Sol tendremos boletos para
1: que si no se ganaron aquí, se ganen más tarde con los expulsados o también por allá en Momento
0: Bohemio, cuando me camino se llegue. Perfecto, Manuel. Pues ya le damos la bienvenida a los, nuestros Radio Escuchas que ya están en Radio Sol 106.3 de FM. Aquí estamos ya hablando de lo de Albert Pujols yo creo que nada más para redondear Manuel o Albert Pujols el sábado oh, esos dos cuadrangulares
1: sí estábamos iniciamos el programa con Albert Pujols como todo el mundo lo va a iniciar sus programas cristian sus portadas fue pues quien acaparó el fin de semana todo el mundo creíamos cristian que iba a llegar primero el récord histórico de, de Aaron Judge romper el sí. de Roger Maris porque ya le faltaba uno para empatar el ritmo con Ronero de Judge es mucho más fuerte que el de Pujols más joven. Fue todos los días. todos los días. Y oh, sorpresa, señores, que Pujol se soltó conectando cuarangulares y hay por ahí algún incrédulo que dice, y si pega 14 más, no, ¿empataría Big
0: Yo soy incrédulo, no lo va a ser.
1: No así decíamos a mediados de esta temporada. No que pensamos no va que vaya a <risa> ser no. no yo, nunca, sí pensaba,
0: yo sí pensaba. Pero era, se veía muy lejos, muy difícil de que llegara a los 700 y qué bueno que ha llegado a esa cifra. Y después, de conectar esos dos cuadrangulares el sábado por la noche, se une a un pequeño club de cuatro miembros, de cuatro peloteros que han llegado a esa cifra de 400 con
1: Aunque, Cristian, un pequeñísimo club, porque en redes sociales, en toda la Unión Americana, está saliendo esta foto, donde está Beirut, Albert Pujols, Hank Aaron, y una persona con un asterisco en la cara. ¿eh? Lo están poniendo con el asterisco a Barry Bones, Cristian, ¿eh? le están haciendo la jugarreta de 1961, que le hicieron a Roger Maris, ¿tú crees que se deba de poner un asterisco en la cara de
0: Barry Bonds? No, no, hermano, ya lo he comentado en ese mismo espacio de que los home runs de, de Barry Bonds son válidos, eh, los hizo eh, oficiales de Grandes Ligas, y debe mantenerse el récord. Si Grandes Ligas en su momento los hubiera bloqueado, hubiera hecho algo al respecto, obviamente estuviera en duda, pero Grandes Ligas siempre estuvo de acuerdo a esos home runs, entonces creo que eh, Barry Bonds tiene que estar ahí, en esta lista número uno.
1: Hace unos años, que dicen cuando Bonds era un fenómeno, eh, una empresa de nutrición y de proyección, se juntaron matemáticos con algoritmos y todo lo demás, y dijeron, ok, señores, ¿saben qué? Vamos a sacar un porcentaje de cuánto le ayudaron los esteroides a Barry Bonds, y vamos a restarle en jonrones. ¿Sabes cuántos le quitan de acuerdo? ¿Cuántos?
0: 150. 150 se hubiera quedado con 550. Con bueno, 560
1: no, no. y tantos okay. por allá se hubiera quedado. Cerca de los 600 se hubiera quedado Barry Bonds. Eh, si no hubiera consumido esteroides, es lo que dicen estos expertos en nutrición y en matemática. ¿Cómo la ves?
0: Bueno, eh, en la historia va a quedar para muchos manchada por Barry Bonds. En mi caso, yo sí lo defiendo, porque Grandes Ligas nunca hizo nada. No sé, en tu caso, tú sí le pones a este disco.
1: Yo fíjate que... Me gusta, yo he seguido la carrera de Barry Bonds y la técnica, esa sí no se la gana con, eh, con, digo, con esteroides, la técnica de Barry Bonds para conectar la bola, esa sí no, 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 no la haces con trampa, que sea, eso es con trabajo, con habilidad, sí ayudan los esteroides, claro, te, te ayudan a que no te lesiones, a tener un poco más fuerza, los músculos están más sanos pero creo que la habilidad de Bonds sí eh, lo hubiera dado para pegar unos 600 fácilmente sin
0: esteroides bueno 700 cuadrangulares del dominicano la máquina the machine Albert Pujols Pujols
1: Albert Pujols exactamente <risa> ahí lo tenemos al dominicano que fíjate hubo un debate muy fuerte en redes sociales a eh, ver. que los puertorriqueños se rehusan a nombrar a Albert Pujols o Pujols como el mejor latinoamericano de la historia, porque ¿Qui Roberto sigue Clemente? siendo
0: Roberto Clemente para muchos, para muchos
1: para Roberto los Clemente los boricuas entiendo, porque pues es su, su ¿sabes qué defienden ellos? las cinco herramientas del video, ah, claro. que era muy veloz que tenía un brazo impresionante que batea mucho porcentaje pero los dominicanos dicen, ya túmbense ese rollo, dicen, ya Pujols con los con los números
0: que dejó no le gana a nadie, no yo me quedaría no vi a, a Roberto Clemente pero sí admiro toda su carrera pero sí creo que Álvaro Pujol supera a Roberto Clemente. Sí Yo también, Yo,
1: bueno es que el béisbol es número también Cristiano, o sea, tienes que... Y lo superó por mucho la fealdad de los números, claro. o sea, también tuvo un campeonatos, también no, los dos todos campeonatos, todo, todo, todo tuvo, Clemente tuvo dos, creo,
0: ¿no? Sí, igual que Álvaro igual que
1: Pujol. Pero el béisbol es números, o sea, al final de cuentas, si tú los comparas con rones gana Pujols, no.
0: imparables Pujols, producida,
1: Pujols, no, no hombre
0: ganen muchos en ¿eh? mucho. Bueno pues ahí está, dejamos un lado, Albert Pujols, ya consumimos 16 minutos del programa, porque también los los guardianes Ay. de Cleveland se proclamaron campeones de la división central de la Liga Americana cuando todo mundo pensaba que iban a ser los sotaneros de esa división, un paz sorprenderá a todos. Y ganan el campeonato. 7.5 de porcentaje
1: tenían, Cristian, de ganar la central de la Liga Americana, o sea, nada, eh, la nómina más joven de todo el béisbol, Cristian, estamos viendo a la nómina más joven de todo el béisbol, y ya se metieron a la postemporada como líderes de su división central. Se ¿no? van a enfrentar a un comodín. Bueno, Sí, sí, se han sí el primer, un comodín. Sí, el primer duelo sí, porque van a descansar Astros y, y Yankees. A ellos, les van a, tocar, a ellos les va a tocar el peor comodín de los Exactamente, tres. Que porque es uno de los dos campeones divisionales. Exactamente, les tocaría el peor comodín. Ahorita sería Seattle, pero está muy volátil. Cualquiera, cualquiera va a ser, puede ser Toronto, puede ser Reyes de Tampa, que se agarren,
0: Cristian, porque los juegos van a ser en Cleveland, Ohio, los tres juegos, si es necesario. ¿eh? Entonces, los guardianes, The Guardians, están dentro de la postemporada cuando nadie creía. En ellos, en más de béisbol, pero de los mexicanos ayer, Joy Meneses conectó su cuadrangular número 12 de la temporada en tan poquitos partidos, tan poquitos juegos, llegó a la
1: docena. Oye, Cristian, y otra cosa, en tan poquitos juegos mucha gente lo está metiendo a la plática del novato del año. Hijo, no pero sé. no, no, todo el mundo eh, obviamente reconociendo que no le va a alcanzar. ¿Quién es el que está ahí? Spencer es el Strider. Ah, el pitcher no, de Atlanta. Atlanta es un ¿Y el, monstruo. Y el otro, el también, sí, ellos... también
0: ha tenido, se lo va a ganar Strider. Sí. Porque está lanzando como caballo. Aquí el detalle para Menezes fue no cumplir los, los, los encuentros, ¿no? Yo,
1: si fuera el manager, lo saco mejor. Y le digo,
0: ¿sabes qué, yo Tú vas a ser el novato del año.
1: El año que entra, el año de que 31 entra. años. Sí, ni modo. ¿De cuántos años tenía ese y Shiro. Shiro, también. Hombre, uno. grande. Matsuy cuando compitió, tenía como treinta y tantos. Y yo, no. no, no Matsuzaka, o sea, ya llegan grandes, pero ganan el novato del año. Yo, le diría, Joy, ¿sabes qué, Joy? ¿Sabes qué? Te voy a dejar en estos juegos para que apliques a Novato del Año la próxima. Creo campana. que ya lo superó.
0: Creo que ya supera los dos no, partidos qué, qué
1: tristeza porque lo hubiera ganado, que yo creo el Novato del Año. Eh. sí, sí. No, Aunque el Strader está pichando muy bien. Novatos del Año mexicano, creo que uno nomás. nomás Fernando. Fernando. fíjate.
0: Estuvo o sea, cerca Teodoro Higuera. Pero le ganó Osi Guillén. Guillén. ¿Quién le ganó?
1: ¿Quién le ganó? Nomás? Pero
0: no fue el único que conectó cuadrangular ayer. Joey Meneses también se voló la barda. Alejandro Kirk Llegó a 14 palos en la campaña. Alejandro Kirk, el criticado Kirk, porque no les gusta
1: su pues, físico a mucha gente, pero él responde con el madero, Christian está convertido en uno de los hombres más difíciles de dominar, ¿eh? Claro. Porque tiene un contacto bárbaro. En dos
0: strikes batea como gato boca arriba, Cristian, se defiende tremendamente bien, ¿eh? Sí, como los receptores en general, ¿no? Como que tienen una mejor vista los catchers. No va tan tanto, pero ven mejor la bola. Sí, pero <risa> tiene mucho contacto. ¿eh? Ah, no, claro. Tiene más contacto que otros receptores. Ah, no, por supuesto. mucho contacto. En porcentaje que es el mejor catcher, creo. Sí, No sí. sé si eh, JT RealMuto. No, Mundo le gana. Grande.
1: No, RealMuto tiene más poder. Ajá, y ajá. tiene más producidas, pero Kirk en contacto, en porcentaje le
0: gana a JT Real Bueno, 14 jonrones del de Tijuana. Alejandro Kirk, vámonos con el resumen de todos los mexicanos, Manuel. Ya mencionábamos los de meneses, Luis González no jugó, pero creo que está en la lista de lesionados el Hermosillense. Sí, hombre, Alejo López, se fue de cuatro nada, pero anotó una carrera. También Alfonso Rivas, de 5-2 con una anotada con los cachorros.
1: Esteban Quirros, el Pony, de 3-2 con dos anotadas y dos producidas. Buena
0: actuación, ¿eh? El de la H, el de la H, Isaac Paredes, de tres nada con Tampa Bay. Jonathan Aranda y Luis Urias no jugaron ayer, Cristian. Esa fue la actividad de los bateadores. En cuanto al picheo, el único que tuvo actividad fue Manny Bañuelos, que los arandearon, solamente sacó un tercio. Le anotaron dos carreras y dos hits y un pasaporte. Le fue mal. No, sí, una pésima actuación. Pésima
1: actuación. Para un tercio de labor, le fue mal a Bañuelos. Hoy recordamos el auditorio, el número de cabina. Sí, claro, porque tenemos boletos para los cimarrones. Mañana juega cimarrones contra Corracaminos, bpp 6621 503603 para que pidan su boleto
0: doble 6621 503603. Oye, la buena noticia también del fin de semana llegó con el llamado del Hermosillense del joven Alan Rangel, lanzador de la organización de los Bravos de Atlanta y también en el invierno de los Naranjeros de Hermosillo, recibió el llamado para el fin de semana, sábado y domingo, pero no fue requerido por el equipo de Atlanta que va a estar empleado. Oye, que dicen de otra cosa?
1: Atlanta históricamente ha tenido unas rotaciones maravillosas de pichón. es muy difícil establecerte ahí en Atlanta, eh, por eso eh, Luis César tiene más chamba en Cincinnati, que ahorita necesitan picheo, pero vamos a ver si a Rangel le va bien en Atlanta, porque la verdad que tienen, está y que de repente falla pero está Wright, que llegó a 20 triunfos pero está Strider, que es un super caballo, Charlie Morton que ya se va a ir Charlie Morton ya no va a pertenecer a Atlanta después de esta temporada, y por ahí podría ser Cristian, ¿eh?
0: que Alan, que Alan Rangel que es el nacido, que Alan Hermosillo, que ya repetimos, ya debutó con Aranjero desde la temporada pasada el de relevo en esos primeros partidos, no creo que lo metan de abridor. No, no yo
1: no creo, es más, y, pues, ya sería un regalo en Navidad si hace el equipo, no yo no creo que se quede ¿Papeo? para ellos. No, no, no. creo, no, no, yo no no, creo. No, no,
0: la verdad, va a jugar no. en un uno o dos jueguitos, tacita de café y vámonos, espera para el partido. Hoy juegan los Bravos de Atlanta en Washington, se enfrentan a los nacionales, veremos si tiene actividad el Hermosillense, el Arangel, no he checado si ya hubo movimientos de subir y bajar a, eh, de el, 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 las, las ligas menores, pero ojalá que se mantenga. Ojalá,
1: pero te digo, es muy difícil Cristian, porque Atlanta sigue peleando mucho, Atlanta todavía puede ganar el título a los Mets, y sí. tiene que meter toda la carne en la sabora, Atlanta no se puede dar el lujo como rojos, como piratas, de usar a Bañuelos, de usar a César, que ellos no, no están jugando nada. Atlante está jugándose todo en la división este de la Liga Nacional.
0: Saludos para Edward Solar, que nos está mandando mensajes en un momento más. Los vamos a leer. Edward, no te nos desesperes. Bien entonces por Alan Rangel, que próximamente se convierte, ojalá, que se convierta en otro mexicano más en debutar. en Y, sí, más de y otro abridor de naranjeros, ¿no?
1: Imagínate, sí. bueno, Rangel. Bueno, acá se re, re la
0: vista. Rangel,
1: Azad, Wilmer Ríos, Elian Leiva, no, hombre, agárrate, agárrate. Mensajes? Sí, de WhatsApp más deportivo. Ramón Sánchez, buenas tardes, Ares, del acontecer en todas las ramas en lo deportivo. ¿Cuál es la dinámica para los boletos de cimarrones? No, nomás ya si quieres. Aquí los tienes, si tienes un par, Ramón, te los ganas en este momento, ¿eh? Aquí si los quieres, separo. Aquí están ya. ya Dos boletos para Ramón Sánchez que nos dice: mi mejor jugador latinoamericano, Roberto. Clemente, Cristian, tómala, o sea que Ramón Sánchez piensa al igual que mucha gente que Roberto Clemente era mejor jugador
0: que Alberto. Ah, aquí ya están sus boletos de Ramón Sánchez, aquí se van a quedar en la, en la radio para que venga a recogerlos, también se reporta Eduardo Solar, hola, buenas tardes listos para la mejor información deportiva saludos, dice Devante Adams está frustrado porque nomás no dan con bola a los Raiders 0-3. No, muy mal, muy mal. Y, y fíjate, Derek Carr no lo está buscando
1: tanto, Cristian y otra no cosa, compas, pues. la comunidad Raider está pidiendo a gritos, fuera car, fuera car, ya no lo quieren a Derek Car, y apenas llevamos tres semanas, Cristian, se reporta el hombre de la calle, Lázaro Mercado, y dice, estoy seguro que si Bonds hubiera sido latino, Grandes Ligas le hubiera puesto asterisco, es más, ni lo mencionarían, Cristian, o sea, imagínate que si hubiera sido, no sé, Arturo Pérez, en lugar de Barry Bons, yo creo que sí es cierto, lo, lo refunden a Barrimo por todo lo que hizo. ¿eh? Bueno, continuamos con más información, no sé
0: si tienes otro mensaje. Llega otro mensaje bueno, más, no, 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 otro no. mensaje
1: más de... Ramón Sánchez, gracias, dice, ¿a dónde paso por los boletos? Ahorita te vamos a mandar la dirección aquí Ahí se de, la, mandamos, ¿sí? de la, la radio para que pases por los boletos, Ramón, seguimos.
0: Perfecto, ya, ya decíamos lo de Alan Rangel, pero hay que terminar de hablar de béisbol, Manuel, ¿no? ya para continuar con el resto, ayer los Doyers de Los Ángeles ganaron cuatro por uno a Cardenales, y llegan a 106 victorias en la temporada, Empata el récord de la franquicia en victorias, tercera ocasión que lo hacen en su carrera, en su historia, llegar a 106, <risa> pero lo más importante es que llegan Amarran todos los playoffs en su casa. Todos los playoffs tendrán ventaja de locales. Sí, fíjate, los Dodgers, todo, bueno, excepto el serie mundial. El serie mundial todavía Astros los puede alcanzar, sí.
1: porque Astros ya llegó a 100, y todavía quedan algunos jueguitos. En pero, la liga nacional. En la liga nacional, si Mets, si Bravos, si Cardenales quieren arrebatarles algo a doyes, tendrán que enfrentarse a esa ventaja que van a tener los
0: doyes. Bien, y como repetimos, es la tercera ocasión que llegan a 106, mañana pasado van a romper el récord con 107. Si sí, la fíjate, franquicia. Oh,
1: muy, muy bien, que se estaba viendo que a Urias le quedan dos salidas todavía. Ojalá. Dos salidas a Urias, pero van a ser salidas de cinco,
0: cuando muchos
1: seis entran. Sí, no lo van a gastar
0: Nada, a Así nada. es que no se enojen. No se enojen aficionados, no se enojen reporteros, no se enoje nadie porque ya sabemos que así es Dave Roberts Si Dave Roberts la vuelve a cajetear ahí sí enójense en playoffs. <risas> si <risas> hace movidas
1: malas y si la riega ahí sí enójense porque no tendría sentido todo lo que guardó a sus pitchers Pero si Dodgers queda campeón ahí sí no se enojen, ok, tuvo razón Rogers. Se Dolly's.
0: mantiene la triple corona de Aaron Judge eh, 314 porcentaje, 60 jonrones y 128 ¿Sí se mantiene en primer lugar en todas Sería pues, un robo, Cristian, si no le dan el MVP a esta temporada. Uh, sería un robo, mucha gente sigue hablando
1: que esto y que el otro, que Otani nomás es puro llamar la atención porque lanza
0: y porque batea, pero sería un robo que no le dieran el MVP a Aaron Jones. Por lo pronto, los Yankees barrieron la serie ante Boston, a Boston oficialmente queda eliminado de la temporada, una, temp una campaña para el olvido, un fracaso en Boston. ¿Sabes lo
1: que están diciendo los bostonianos? Mm.
0: Pues por lo menos, dicen, no nos pegó el Conron 61 a nosotros. Bueno, pues sí.
1: Y eh, permitimos que Albert Pujols se luciera primero que Aaron George. Están claro. diciendo los bostonianos. Entonces, el es que, es que Alex, era el Windy. El del Dixado, ¿no? No, puedo decir. no puede ser, pero sí es cierto. Todo el mundo esperaba que Aaron George se luciera ante los Media Rojas, pero anda un rumor, Christian de que si un equipo pudiese firmar a Aaron George en la próxima campaña es media Rojas de Rojas. A Sería lo mejor muy... George dijo, ¿saben qué,
0: señores? Por respeto, no. no les voy a pegar el conrón. No, pero pues no, creo, no creo. ¿Tú crees que no quiere llegar y, no. y ampliar su récord, que va a ser su récord. Pero primero ¿eh? lo va a empatar, falta romper, falta romper. Oye, a lo mejor en un descuido no lo hace. Ah, cuidado. cuidado. Y también cuidado con el oso polar Pete Alonso, que suma 125 producidas. Impresionante las carreras que remolca este hombre. ¿Por
1: qué llama más la atención
0: el conrón que las producidas? Siempre. Es un batazo espectacular, ¿no? Sí,
1: espectacular, pero tú ganas los juegos con carreras No nomás con jonrones. Sí, yo creo que las producidas tienen mucho mérito Yo creo que las producidas que muchas veces se han ido a, a, a los MVPs y dicen No, este tiene mejor porcentaje de bateo No, sí, hay que dárselo a él O este tiene más conrones Pero las
0: producidas, Cristian, es la mata del juego Con eso ganan los juegos El oso polar Pita Alonso de sangre española No ah. crean que es mexicano porque el otro dice que es mexicano No, sangre española Parece que era pariente Ernesto Alonso, el señor no. Telenovela. Dieron a conocer también hace unos minutos a los jugadores de la semana. Hubo empate en la Liga Nacional. Albert Pujols de Cardenales y Pete Alonso de los Mets comparten el premio. Qué bien, fíjate.
1: Y los sorprendentes Guardians suman a Steven Kwon, que se lleva el MVP de la Liga Americana. Novato, eh, novato. Steven Casi todos son novatos, entiéndela. Casi <ríe> todos son novatos. A
0: hacer mi equipo en la Liga Americana. Y este ¿sabes año.
1: qué? Para meterle más, el logotipo es novato. Ah, ¿es su El año? logotipo es novato. ¿El nombre? O sea, el nombre es novato. Es el equipo más joven de toda la gran carpa, Cristian. Entonces,
0: algo tienen estos Guardians, ¿eh? Va a ser mi equipo. Lástima que los marineros de Seattle también están ahí, que me gustan mucho los marineros, o aunque sea, no es mi equipo, ¿no? pero Se pueden enfrentar se pueden, ellos, enfrentar. se pueden enfrentar. Cerramos la actividad de béisbol con esta nota curiosa, Manuel, que se dio caso, que se dio ayer, ahí, entre Kansas City y Seattle, entre Luke Weaver y Robbie Ray, Ajá. el ganador de este año, del, bueno, el año pasado, el Zion. Pues los dos fueron expulsados del encuentro ¿Por? en cuanto terminó el himno nacional. Y los empires dijeron, déjense payasadas, y se van del juego ambos, son abridores, no les afecta nada. ¿Pero por qué? Es que se retaron uno a uno, oh. a ver qué tanto tiempo se quedaban parados después del hito nacional, antes de empezar el partido. Ahí estuvieron, eh, como estatuas, estuvieron parados oh. ahí afuera en la línea, qué y se enojaron los árbitros, los umpires, y bolas, se fueron los dos expulsados. Qué ridiculez, no puede ser eso, qué ridiculez para ellos también. Ganó a Robbie Rey.
1: No, Luke Weaver se movió primero Un cacahuate, yo si fuera el manager les pego una, un Está buena, bueno. está buena la bro,
0: está buena. Hay que divertirse, eh, re, recordando que ellos Fueron co compañeros en Diamondbacks, Arizona Sí, pero que lo hagan en otro lado, Cristiano pero, Hig, ¿aquí frente frente, ¿A quién afecta, Manuel? A los patriotas, a los no, patriotas No, no, en no, Inglaterra. Pero no, no tiene nada que ver No le está faltando el respeto a la, la bandera ¿Por qué no se meten ya? Es un stand-off, es un frente a frente A ver quién se mueve primero después de que Pero acaba de terminar el himno pues. Pero no pasa nada no, yo, yo, a mí se me hizo buena la broma. Por eso hace, lo
1: metió en la bueno, producción hoy. Se me hace que se estaban, esto lo planeando desde antes. Pues son camaradas. Por eso, entonces de eh, qué manera de, entonces al ni le estaban poniendo atención. Ellos estaban pensando su reto. Pero se pues. expulsaron.
0: Los expulsaron, ¡qué Así bueno, como los
1: expulsaron más tarde. Que no, no vean los hijos, ah. los niños esto, porque hay que dedicarse bien las cosas, ¿para qué hacer
0: ridiculeces? ¿Para qué? Dice Edward Solar que fue el viernes, el viernes, el juego, ¿sí? El, los jonrones ¿Sí, fue el viernes, no sé si que yo sábado, pero fue el viernes, ¿sí? sí. En la segunda y en la cuarta entrada. Exactamente, que sea, no fue el viernes, tú dijiste sábado. Sí. Que... Ok, sí, 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 Bueno, y hay más mensajes de NFL que en este momento vamos a tomar, porque ya es tiempo de hablar de fútbol americano de la NFL, y vámonos, porque hoy se cierra la semana número 3 con un duelo divisional, que no llama mucho la atención, pero hay que verlo. Exactamente, vaqueros de Dallas contra gigantes de Nueva York, ninguno de los dos
1: se asusta para ser campeón del, del supertazón, pero es un duelo divisional, y vamos a ver, porque está parejo, ¿eh? Cowboys no tiene Dak Prescott, pero para muchos es mejor.
0: Sí, van a jugar en Nueva York, van a jugar en la Gran Manzana, traen un muy buen corredor Barkley, por parte de los gigantes y va a ser un buen pare, parejo, duelo parejo, pero me inclino por los gigantes.
1: Sí, yo le fui a Vaqueros en este, aunque no le pegaba nada últimamente. En yo, voy bien, ¿eh? no, yo, yo voy muy bien,
0: ¿eh? Yo voy en segundo lugar ahí empatado con muchos. Los Leones de Detroit me fallaron, los Raiders me oh, un mundo de fallas tuve ahora. A ver, vamos a ver precisamente qué te este falló. Porque no me no, Vamos a ver los resultados, a ver si hacemos un comentario de cada partido, si tenemos algo. Sale, sale. Primero, ¿quién fue? Las Panteras derrotaron 22-14 a los Santos
1: de Orleans Aquí sí le atiné. Luego le volví a pegar con los Osos de Chicago por la
0: localía. Yo me incliné por ellos y ganaron 23-20 a Tejar. Sí, con un gol de campo en el segundo final ganaron los Osos, que van dos ganados los Osos de Chicago. En una de las sorpresas de la jornada, los Potros de Indianapolis, de Matt Ryan vencieron 20-17 a los Chiefs de Kansas City. Yo tengo tres sorpresas. Esa es la primera que te voy a platicar, que es un
1: sorpresón, que Indianapolis le gane a Kansas, que venía invicto. Los delfines de Miami, Christian, sorprenden a los apostadores, porque el gran favorito perdió, Bills, perdió el invicto 19-21.
0: Sí, que hay polémica de, con Tua, Tua de Galova, que salió con problemas de... Sí, conmoción. Conmoción sí. y regresó al campo, ¿eh? A eh, ver, lo van a investigar. Creo sí, que puede haber una problema. multa,
1: puede haber una multa ahí.
0: Los vikingos de Minnesota vinieron de atrás, 28-24 sobre los leones de Detroit. Ay, no, Goff, creo que Goff volvió a ser el goff de, de los Rams.
1: Sí. tenía el juego, ¿eh? Goff tenía el juego. Vikingos Kingos aprovecha una duda y le sacan el partido, no puede ser yo, yo aposté por los leones, Cristian los cuervos, eh, Lamar Jackson otra vez haciéndolo de maravilla 37-26, le ganaron a
0: Patrick. los Ravens de Lamar Jackson, cuatro pases de anotación y uno terrestre impresionante Lamar Jackson, por otra parte, por fin, extra extra ganaron los bengalíes de Cincinnati claro, se enfrentaron a los Jets de Nueva York 27-12
1: los Raiders que no carburan, Christian. yo creo que los Raiders necesitan un cambio de mariscal de campo, su mariscal ideal ya no está ahí, ahora juega en Atlanta, Mariota, Marcus Mariota. lamentablemente, mis queridos Raiders no van a caminar esta temporada si no se deshacen de Derek Carr, ¿eh? muy tres. 0-3, perdieron un juego que ya lo tenían ganado contra Arizona, antes de la
0: semana pasada,
1: el de ayer tuvieron la conversión para empatar y mandar a tiempo extra, y manda un mal pase de Derek Carr, que se lo batean de plano, Derek Carr no es el coreback que
0: te va a llevar a cosas buenas, Cristian. Y esto el Pomadosa Davis lo hubiera sabido. Su hijo no sabe tanto. Bueno, los Raiders tienen 0-3 y los que me sorprenden que tienen 3 y 0 son los Philadelphia Eagles, las Águilas de Filadelfia, que ayer como visitantes vencieron a Washington Commanders 24-8. Te la firmo van a quedar campeones divisionales. Bien, águilas no? de
1: Filadelfia, claro, con todo el Hotel California, los Águilas ganaron 24-8 a Washington.
0: Jaguares de Jacksonville. Le pegó una felpa a los otra cargadores, sorpresa.
1: ¿eh? Esa es mi segunda sorpresa. No se vio bien Herbert.
0: ocho 10 y, Lawrence, y
1: Trevor Lawrence muy bien. Sí, fíjate, pero ese, esa es mi otra sorpresa. Porque sí. jugaron en Los Ángeles. O sí, sea, sí. que Jacksonville vaya a Los Ángeles y, y haga eso, es un sorpresón. Los Rams, como dirían los cadetes de Linares, aquí no hay novedad. Los Rams ganaron. El resultado. Sí.
0: Muchas broncas. El resultado no refleja lo que en realidad pasó en el encuentro. Fue más amplia la diferencia de los Rams, pero cometieron algunos errorcitos mis carneros. Yo los vi relajados, ¿eh? a los Rams los vi relajados desde el inicio. En ese partido debía haber estado presente, pero no tengo visa. ¿Quién sigue Cristiano? ¿El duelo de Atlanta se impuso 27-23 a Seattle allá en Washington El duelo
1: de la semana Rogers contra Brady Al final los cabezas de queso por dos,
0: Cristian 14-12 ganaron Sí, muy cerrado el encuentro entre Rogers y Tom Brady Por último en el domingo por la noche Un partido de, con todo respeto Para aficionados de 49ers y Broncos ¡Malos! ¡Ah, malos no quería ganar ninguno de los dos. 11-10 quedó el, Qué raro el marcador. 11-10. No, la diferencia fue un Séptico
1: 11-10 quedó el marcador. O sea, eh, hubo muchas sorpresas. Yo creo que la más grande es que le hayan pegado a Kansas City. Sí. Yo lo veía muy fuerte de Kansas City.
0: Ve, ve, vemos como Kansas City, el equipo invicto, bueno, invicto, el equipo perfecto, el equipo imbatible, ¿no? Va a Indianapolis, a Indiana y le gana a un equipo pues, no 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 que no luce mucho no no luce, Ryan, ¿no? Exactamente. Otra sorpresa
1: que... No es tan fuerte, la más grande fue la de Kansas, la derrota. Los Bills, que también los vemos y todo el mundo los ve no, para el superdos. No son
0: perfectos, ¿eh? Los Pero no, son
1: perfectos. Pe no, el problema aquí es el rival, Cristian. O Miami. sea, lo que no queremos ver es que Miami es un equipazo. Ah, Miami ah, trae ah, bueno. un equipazo, Cristian. Tiene los dos receptores abiertos más rápidos de la liga. Y cuidado Tua. con Miami y Túa
0: cuando está, está sano está y no le dan
1: golpes en la cabeza te puede ganar el juego y eh. hay
0: otra cosa, Búfalo no es perfecto como lo mostró contra los Rams como lo mostró la semana pasada creo que Búfalo tiene sus detallitos pregúntale al coordinador ofensivo ah, que Pregúntele rompió la no, cámara hombre rompió la tablet, y dije que me la mande para acá empezó a agarrar
1: la tablet y qué culpa tiene si Josh Allen no ejecutó bien, que mal pase Allen no, al no, no, último no, lo
0: tiró al no, piso, piso no, llegó, no llegó, no llegó el pase bueno vámonos con las mejores actuaciones vía terrestre de la, de la semana 3, faltando todavía un partido Khalid Herbert de los Osos de Chicago, corrió para 157 yardas y dos anotaciones.
1: De los Halcones Negros de Atlanta,
0: Cordell Patterson, ciento yardas y una anotación por tierra. Todas las semanas sale Nick Chopp, corrió 103 yardas y un touchdown down a este partido. Fue el jueves de los Browns de Cleveland. Pero, ¿por aire?
1: Ah, por aire Christian, el hombre que te hace daño, Jalen Hurts, 340 yardas
0: y tres pases de anotación. Este está jugando muy bien, ¿eh? El hombre que te pone a dolerte todo el cuerpo claro. y Josh Allen que perdió su equipo pero lanzó para 400 yardas y dos pases de anotación y
1: uno que andaba medio borrow, pero ya no anda Borrow.
0: 275 yardas tres pases de anotación Joe borro de Cincinnati Bengals ahí está hay, hay mensajes del fútbol americano que en un momento más los vamos a leer nada más vamos a terminar de, 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 de dar las noticias de la NFL porque iban dos jugadas curiosas de la semana de ayer este safety bueno esta pateada el despeje bloqueado con las pompis, Yo lo vi en vivo,
1: estaba viendo sí, está el juego, lo estaba viendo el juego y no vi quién bloqueó. Y dije, ¡qué buena bloqueada! Pero dije, ¿quién llegó de los defensivos? Y hicieron muy bien la bolsa de protección. No vi quién estiró la mano. Ya cuando pasa la repetición, ves que es las pompis. El trasero. <risa> el trasero en bloquea. inglés le llaman el bot block. Oye, no puede ser, qué ridiculez, o sea, para el, para la, para el defensivo, Cristian, que él bloqueó a su propio pateador.
0: La de la fortuna de Dolphins al final ganaron el partido. Pero por eso se arriesgaron mucho, sí. eh. si, anda, si anda certero Allen, ese juego lo pierde Miami. Y la otra jugada curiosa y que le costó a San Francisco fue el safety de Jimmy Garoppolo, que no se fijó dónde pisaba pisó fuera del terreno y se marca safety, dos puntos para Denver. No, hombre, muy mal ahí, muy mal lo que hizo Garoppolo, ahí pierde la concentración. Cristian. Y al final fue la diferencia, por eso perdieron, por
1: esos dos puntos perdió San Francisco. Y sí, claro, claro, porque perdieron realmente por uno, y sí, ahí están dos. dos, o sea, realmente, qué error, cómo le costó a 49ers, este, pues, una desconcentración de Garoppolo. También que se había mostrado Garoppolo la semana pasada y ahora se vino al revés, ¿no? Y ¿sabes lo que tiene Garoppolo, Cristian? No es espectacular, ahí. no agrada, no gusta, pero es un jugador cumplidor, que no hace errores, okay. eso es lo que me llamó la atención, o sea, Garoppolo, no te va a meter un pase de 60 yardas, no puede, ni escaparse corriendo, pero él te va a cumplir el librito, 5 yardas, 10 yardas, no haciendo errores, entregando el balón, pero aquí es un error grosero eso. Bueno,
0: y bueno, y cerramos la información de la NFL, porque ya conocemos al artista, que estará en el medio tiempo, en el show yeah. de medio tiempo del Super Bowl aquí en Glendale. Ah, Paul McCartney y los Rolling Stones. Ya, ya, los dos ya estuvieron. No, no, no creo que repita. No, los Tigres del Norte. Algún día a lo mejor pueden. Llegar? Claro, este ¿Sí? y, claro, y estuvo Shakira. Y Jennifer López. Pues en esta ocasión está Rihanna, será la del medio tiempo. Rihanna. Y...
1: Rihanna, como que ya tuvo su éxito hace tiempo, ¿no? Pues, o seguirá todavía pegando. Desconozco esta música, Manuel, pero sí. Bueno, y se, se vale, porque el año pasado con los raperos muchos eran ya antiguos, sí, ¿no? Sí, claro, claro. Snoop Dogg, por ejemplo, hace mucho que ya dejó su, su prank, como se dice. Rihanna hace mucho que que era la gran cantante. Ahora ya queda su historia, que Cristian. pero pues vamos a ver. Lo que tiene el supertazón es que te dicen un artista, pero no te pueden dar sorpresas. Sí,
0: te dan unos, unos El único
1: que no tuvo sorpresas y que a mí me dejó, ¿qué? De Weekend se presentó el din, solo, din, 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 pero él no, no llamó a nadie, o sea, no más de sí, sí, es cierto, había pandemia, y dijeron, hay que ahorrar, pero normalmente dicen, va a estar Christian Bernet, órale, y luego llega Manuel, y luego llega este, y luego llega el otro, o sea, llegan las sorpresas, pues.
0: Bueno, pero Rihanna, Rihanna estará en el medio del show de medio tiempo en el Super Bowl próximo, veremos cómo se pone el espectáculo, y hablando de Super Bowl, pero el Pro Bowl, pues ya por fin nos hizo caso, Robert Goodell, desaparecen el Pro Bowl, se va a sustituir, por un partido de Tochito y una semana de, 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 de actividades, de habilidades.
1: No, que sea, bueno. Está ¿no?
0: Sí, porque era lo más aburrido.
1: ¿eh? Yo creo que era el, el juego de estrés más aburrido de las ligas profesionales. Sí, claro. Eh, ¿Cuál te gusta más? A béisbol. Tí? Béisbol, sí. más que la NBA. Sí, de la NBA Spur Show también. Por eso, pero digo, toda la, todo el fin de semana, pues. O sea, el béisbol
0: el tiene con
1: Rondero y contra el slam dunk. Eso está suave. Aunque ha bajado mucho. ¿Quién gana ahí? No, me quedo con el béisbol. A mí les no me gusta el, el, el home run Derry porque regalas muchos souvenirs. La gente ah, se vuelve man. loca porque cada bateador, sea zurdo derecho, te regala muchas pelotas. En
0: cambio, la NBA animó que regalen balones, así. Por eso yo me quedo con el béisbol. Bueno, entonces el Pro Bowl desaparece, el nombre seguirá llamándose así. Ahora se van a llamar los Juegos del Pro Bowl o Pro Bowl Games que será una serie de competencias entre los mejores jugadores de la NFL, que no tienen el Super Bowl obviamente, y un juego de tochito, o de flag football. Ándale, muy bueno. Bastante obviamente
1: pitón. van a seguir haciendo
0: las elecciones, ¿no? Quien se, claro. se va como el mejor de posición. Sí, y, sí, eso otro, sí. okay. y este partido inaugural no va a ser donde sea el Super Bowl, va a ser en Las Vegas... Ah, todo
1: apunta a Las Vegas, Cristian. Eh. Acuérdate de mí, van a tener ya NBA muy cercano, lo van a tener, y grandes ligas también van a tener. Todo apunta menos el, el, el Super Bowl para los Raiders, ¿no? bueno, ese sí te lo debo,
0: pero Las Vegas tiene todo, tiene todo para tener lo mejor en deporte. Vámonos con mensajes del auditorio que se acumularon, ¿eh? dice ah. Solar, y la pelea estuvo buena entre Stevenson, ganó, dice. Yo no vi la pelea, ganó,
1: aunque lamentablemente pues fuera de peso, no fuera de peso, pero ganó muy bien, ¿eh? lo dominó. José Luis Munguía, ahí están tus superestrellas, Allen y el coreback de Kansas City, casi le ponen una tienda esas de la esquina, de rojo y amarillo, cierto. Yo estaba adorando a, a Josh Allen y a, y a Patrick Mahomes, que claro, es la primera derrota que tienen, pero
0: falta mucha temporada. Dice ¿eh? José Luis Munguía, la NFL muy cerrada, muy buena temporada y no son sorpresas, son competitividad, es competitivo. Dice
1: yo, creo que es la liga más competitiva. Sí, es
0: que cualquiera le puede ganar a cualquiera.
1: Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Yo creo que es la liga más pareja. Juegazo de los Bills y Dolphins. Sí, yo creo que es de los mejores juegos. Y el de
0: los Fotos contra Kansas City también agrega a Edward Solar. Y el de los Raiders contra Titano estuvo mal, sí, eh. No, vi, no última jugada. No conversión para empatar. Fue un juegazo
1: también, Raiders contra Titanes, la verdad, y fue allá en, en Nashville Town, así. No veo todos los juegos, no puedo verlos. Ya encargué mi jersey de Dallas, número 72, dice José Luis Muglia, ya otro jersey más de los vaqueros. De... ¿Quién es el 72 de Dallas? tiene que ser un defensivo, ¿no? No,
0: no sé quién es que nos diga, José Luis Muglia, era? ahorita no recuerdo porque no me tocó verlo jugar. Pero la, la Nate, que Newton sería no, sería? No, era, ah, no era, era otro número. Carlos Iván Cotaque, me pareció muy irresponsable dejar que jugara Herbert, claramente no estaba para jugar pero lo que más me sorprendió fue que le hicieron 38 puntos a la defensa de Chargers
1: eso me sorprendió más a mí, sí. yo concuerdo con Carlos Iván Cotá que le mandamos un saludote este, ponle, Herbert estaba en duda mucha gente se va a jugar o no va a jugar vamos a informar unos minutos antes si juega o no, juega pero no estaba al 100%, ahí mejor ni modo Cristian, trae a un a la reserva y no arriesgues a Herbert, que es uno de los jóvenes con más eh, futuro, otra si una defensa permite 38 puntos, entonces ¿dónde estaba Kalil Mack o no apareció Kalil Mack? ¿Qué pasó con esa defensa? Realmente muy indefensa se vio la de los cargadores.
0: Bueno, el siguiente mensaje que nos llega por acá dice... Pollo Gasos, San Francisco y Denver, más malos que el hambre, ocupan a sentarse. Miami está muy bien armado, que aprendan los vaqueros. Sí, sí, Miami para mí es el caballo negro. Pues, pues, el, delfín, el delfín negro yo no sé yo no sé hay que esperar hay que esperar sí ya ganaron tres partidos hace tres cuánto que no estaban de líderes
1: divisionales oh, no, no 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 no, hace no como 15 años. años
0: pero hay que esperar creo creo que de la que... época se dan Marino no lucían así Cristian se dan Marino hay otro mensaje
1: <ríe> oye Garópolo no tiene cur... ninguna culpa para qué le dicen que no lo quieren y lo relegan ahora a ponerse las pilas exactamente Cristian Garópolo está salvando a los 49 cuando ellos no lo quisieron, cuando ellos lo escupieron en la calle, dijeron, vete, a que te firme y que sea aquí, no te queremos, y ve ahora.
0: Y ahora la manzanita va a ser la encargada del medio tiempo del Super Bowl, es cierto, Eduardo ahora la, 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 la empresa de los teléfonos y de las computadoras se encargada de eso. Se está metiendo mucho, ¿eh? se sí, está metiendo no? mucho la manzanita tremenda. Ya nos patrocina las computadoras, ¿no?
1: Sería bueno. Sería mejor bueno. que un celular. Claro, claro, juegasos. <risa> Hacen bien con hacer esas pruebas de
0: campo, son muy entretenidas. Dice: Uy. Hubo un tiempo que las hicieron, ¿te acuerdas? Ahí en, en, en Hawái, que, que, que tiraban cuando iba avanzando un objetivo. Tenían no, que y, tirar, y otros ¿verdad?
1: iban corriendo y chocando contra cosas, y luego al final corriendo le tenían que meter el balón por un hueco. O sea, él le le ha buscado, él le ha buscado, sigue de van Juan González, saludos chavalos, tengo una duda, yo escuchando desde hace rato que el pelotero Armando Aguilar pertenece a Naranjeros, pero nunca lo he visto en el equipo, ni siquiera está en el roster de 70 y hasta jugó con el equipo combinado del MP que enfrentó a Naranjeros, entonces, ¿a qué
0: equipo pertenece este señor Armando Aguilar? Ahorita lo traemos el tema, pero lo adelantamos de una vez, lo traemos aquí en el guión. Armando Aguilar no pertenece a ningún equipo. Ah, no, esa es una canción. No, ¿pasó? ¿Qué pasó? Es de la canción de Tito Paez. Entonces fírmano, fírmano. No, Armando Aguilar no pertenece a ningún equipo de la Liga Mexicana de Béisbol, digo, de Pacífico. En claro. el verano juega para Pericos. El detalle es que tiene este muchacho, Armando Aguilar, es extranjero para la Liga Mexicana no. del Pacífico. Él nació en Tucson. Y ocupa una plaza. Y ocupa plaza de extranjero. Pero tengo entendido, por ahí se anduvo rumorando en internet, en redes sociales, que está entrenando con los naranjeros pero él puede firmar con el equipo que él quiera y que el equipo quiera pero la única condición que va a ser extranjero y el problema es que un extranjero tiene que venir aquí
1: a quemar la liga, O sea, no puedes arriesgarte, decir, ah, vamos a formarlo, vamos a que aprenda. no, un extranjero tiene que venir a macanear,
0: aquí. que lo, lo estaba comentando que puede ser una arma de doble filo, primero, contratas a este muchacho, X muchacho, ¿no? para no ponerle nombre, equipo ya sea Guasave, Navajo, o el mismo no sigue. Uh -huh. contratas a un extranjero joven, tienes una cosa el muchacho se ha mostrado bien, se ha mostrado bien, tres buenas cosas en el futuro, y no te va a cobrar tanto, ¿no? Ahí sería un ahorro para el equipo y le darías oportunidad a ese jugador de mostrarse, pero la afición se iba a poner en contra, eh, hey, quiero jugadores de calidad, claro. o jugadores, mejor dicho, ya, más, más con más cartel,
1: claro, porque... pero bueno, es un volado. Sí, porque este jugador no tiene experiencia en esta liga, es el problema y, y, y la gente, Cristian, quiere contrataciones grandes, quiere contrataciones
0: fuertes, eh, ad hoc a lo que es el equipo naranjeros, entonces por ahí podría ser. Bueno, estaremos esperando, ojalá, ojalá que le den la oportunidad, yo ya lo digo aquí abiertamente, aunque me ganen la nota no me importa, yo ya estoy buscando una entrevista y no me la han dado con Cristian Bellis el gerente deportivo de la Liga Mexicana del Pacífico, quiero armar un artículo sobre este caso, muy especial este caso de Armando Aguilar. Él solamente nació en Tucsón, toda su kinder, primaria, secundaria y preparatoria, la hizo en México, en Ures. No puede ser. Eh, representó a la Sierra Baja en, en las Olimpiadas eh, estatales en algún momento, me tocó verlo competir a mí, allá en Ciudad Obregón. El muchacho es mexicano, simplemente que no tiene el acta mexicana. ¿Pero y por qué no? bueno pues ahí son a detalles ver, que no pero, conocemos por eso pero a ver
1: Rogelio Funes Mori nació en Argentina estudió en Argentina se graduó en Argentina y representa a México
0: sin ningún problema exacto sin ningún problema ahora este muchacho Armando Aguilar sí juega como mexicano en la otra liga ¡Ah! porque ya tiene su pasaporte mexicano y pero, pero aquí, recuerda Manuel a tú te has recordado muy bien y el auditorio que tiene más edad yo no me acuerdo mucho eh hubo un de, unos años donde muchos de estos tipos de jugadores se hacían como mexicanos y jugaban, le quitaban un espacio a los mexicanos. ¿Te acuerdas? Creo los que pochos. que de Audio Ojeda, el tema de sí, Audio sí, Ojeda, sí. de que todos se hacían mexicanos, pero en realidad eran extranjeros. Por eso se hizo esa regla, pero está muy. Eh, en este caso, para este muchachito, está cerrada, pues, porque Oye. él no lo está haciendo por trampa. Él siempre vivió en México.
1: Pues. No, no, se me hace, se me hace mal que eso, se me es en eso. Es un mal. caso especial. Aparte, tú por ley. Si sí, sí, ya tienes la doble nacionalidad, puedes representar al país que quieras En la Liga Mexicana, no. no
0: es una regla de la Liga Mexicana. Pero esta es regla de México, del país. Sí, pero la... Es donde que se juega la Liga Mexicana. Yo defiendo Mexicana. en este caso la Liga Mexicana del Pacífico porque en su tiempo puso esa regla porque muchos chicanos venían y hacían esa trampa. Entonces ellos no pueden decir, ah, ya la voy a borrar con este muchachito. Necesitan estudiarla y verla los clubes, los 10 clubes, la familia, el jugador, y llegar a un acuerdo con la liga.
1: Yo creo que tienen que meterse más, hacer, hacer chamba más de investigación, que de decir, a ver este muchachito, ¿lo está haciendo de trampa por largo? Ajá. A ver, no, él ha vivido toda su, ah, su carrera acá. Ah, Se bueno. puede hacer
0: un caso especial. ¿no? Claro,
1: en cambio si tú ves, y este amigo, no, este amigo toda su vida ha vivido allá en Oklahoma, ahí, nomás viene a jugar aquí.
0: Ah, no, a ver, a ver, momento. momento. Se dice que no voy a decir nombres, muchos jugadores que actualmente juegan en la liga mexicana del Pacífico, tienen una acta que no es la real. O sea, que les hicieron un acta en México. Mm. Son mexicanos. O sea, tú los ves, tienen nombre mexicano, nombre en español, pero tienen doble, doble doble acta. Es
1: que, Cristian, si falsifican pasaportes norteamericanos, ¿tú crees que no pueden hacer una, una acta mexicana? ¿Tú crees que no lo pueden hacer?
0: Pero bueno, lástima por el muchachito que ahorita traemos en el guión de esa información porque conectó cuadrangular <risa> contra los naranjeros del Rosillo, pero antes leemos más mensajes, ¿no? Ándale, ya, para, ya para retirarnos de, de los mensajes. Oye,
1: gasos, al Manny le queda de parche el micrófono en el
0: ojo como todo buen Raider. Ah, claro, ahí lo tengo. Ahí está, ahí está. Ah, soy Raider, soy Howie Lang. Dice eh, José Luis Muguía, Ed Jones, Tutol Jones. Ah, ah, Tuttle John, ok. muy A mí no me tocó con lo verlo, es los yo sí, creo. De épocas, Gracias, ¿verdad? José Luis Muguía.
1: Tutol Jones, Jesús Francisco Noriega. ¿Quién será peor, Derek, Carr, Garópolo o Dak Presco? Cristian, ¿quién es peor para ti de los tres? Yo les doy un empate. Claro que Carr, no, no. <ríe> no es tan malo, ¿no? No gana con los vaqueros, eh, sí, no, no gana. gana. Garópolo es mediano y Carr es malito también, ¿eh? Malito. Siguiente Manuel Carlos Iván Cota que acaban de informar reporteros de USA, que debido al huracán Ian, los bucaneros van a evacuar Florida mañana. Está en duda que se lleve a cabo el Sunday Night contra los jefes.
0: De la semana que entra. Deberían allá. de
1: cambiar de sede nomás, ¿no?
0: Pues sí, o posponerlo, no no sé, no sé qué. Pues todo el sur de la, de la Florida va a estar igual. Qué difícil. ¿Te acuerdas cuando hubo el huracán allá en Nueva Orleans? Sí. De Katrina, no, que hubo un broncón
1: padre. también que se cayó parte del, del, del Superdome? Aquí el problema es que dices tú, ah, lo jugamos en otro estadio, y el abonado, y todo lo que tienes y ya. Mucho previsto, dinero por un juego. Y los patrocinadores que te van a pagar millones por anunciarse en
0: ese estadio, Eso es muy difícil. Oye, este fin de semana ya la, va la NFL de Europa, va a Inglaterra, hay un partido. De perdida ese este Hay que ver, porque eh. no me gusta que manden más quiña, eh. Dicen José Luis Múnica que de los tres no se hace uno. De yo, los tres yo mariscales. No, o sea, ¿Quién me
1: agarraría? Yo creo que me voy con, con
0: Dak Prescott. Yo, yo,
1: yo creo que de los tres, porque Garoppolo no me convence, y Carmenos. Dice el pollo Gasados que le
0: saquen un acto a una pafa al Aguilar.
1: Ahí está, esta es la solución, pues. Mira, tan fácil, Cristian, como es eso, como cuando se complicaba Djokovic porque no tenía el certificado de COVID. Ándale, te vas a Tepito y te dan uno, pero no, enmarcado, si quieres, y ya te da que te vacunaste
0: tres o cuatro veces. Pero Djokovic, no, no tengo el certificado de vacunación, no tengo. Vámonos, vámonos, porque se nos acaba el tiempo Eduardo Salazar Tapia, saludos mis estimados amigos, gracias Eduardo, los Cimarrones de Sonora el sábado por la tarde, ah. esto sí lograron una importante victoria en calidad de visitantes allá en Villahermosa uno por cero, derrotaron a Pumas Tabasco. Y sí, fíjate, qué victoria tan valiosa Cristian, porque los tiene
1: a tiro de piedra de meterse entre los mejores cuatro, o están a no, un punto, punto a un punto de meterse ahí alcanzar al Morelia, a dos puntos de alcanzar a Leones Negros la verdad que está la cosa que arde y Cimarrones, si la mejor noticia es que quedan tres juegos y dos
0: le quedan en su estadio. Diego Jiménez fue el autor del único gol de este encuentro, al final fue designado como el jugador del partido y hay que destacar también a Gabino Espinosa que le puso una asistencia a este delantero que se coloca como el líder de goleo con nueve goles, Diego,
1: Diego gol la verdad que lo está haciendo muy bien, que porque hay otro jugador que se le acerca, Armando González, anotó dos, se fue a ocho, Diego Jiménez con nueve, está cerradísima
0: la pelea por el máximo romperred de la Liga de Expansión. Aparece eh. también por ahí, Oscar Raí Villa de los Leones Negros, de la U de Guadalajara, con seis goles, el yense que precisamente aquí lo mencionamos, ayer metió gol, su sexto gol, en el empate dos a dos contra la Atlanta, en duelo de dos equipos grandes de la C de expansión. Ese gol de Raí le perjudicó a Cimarrones.
1: Mm porque si hubiera ganado Atlante, Leones Negros se queda un puntito nomás de Cimarrones, pero ya con eso se, se separó otro puntito más con el empate, que va a ser el rival para, para vencer, Eh, ya no hay de otra para Cimarrones, tiene que desbancar a Leones Negros o a Morelia, ya alcanzar a Atlante o a Celaya es imposible, pero el tiro está entre Cimarrones Morelia y Leones.
0: Aquí estamos viendo en, la, en pantalla la tabla general para los que nos ven en Facebook, en YouTube y en Spotify. Pero se lo decimos aquí al auditorio en radio. Cimarrones está en la quinta posición con 23 puntos. El Morelia está uno arriba 24 y Leones Negros dos arriba 25. Yo creo que Cimarrones puede avanzar directo a los cuartos de final.
1: Y hay algo muy interesante que se quedan tres juegos. Cimarrones va a tener dos en casa. Otra cosa, el último duelo de Leones Negros y el último duelo de Morelia se enfrentan entre sí. Uh, ¡Ándale! Bueno. Así que ahí se puede definir. Que, que empaten o que gane uno le conviene a Simarrones. Claro, que gane uno, que hunda al otro y si marrones se catapulta y se mete. Meterse entre los mejores cuatro es que te evitas la primera
0: ronda. Lo que sí marrones entonces tendría que ganar los tres partidos, los tres duelos. O mínimo dos y un empate. Mínimo. Pero mínimo. Si, creo que los rivales, no recuerdo los rivales, te los tienes tú a la mano. Venados es el último. El de mañana es corre caminos, es ganable, es ganable, mañana o sea, es
1: ganable. Y Venados también, y el y, otro y es Empatitlán, van a jugar Empatitlán, no, es este puede ser empatado, complicado, complicado. Puede ser empatado. Marco Mondaca, Cristian se reporta, Marco Mondaca, buenas tardes, saludos Cristian y Manuel, el mejor noticiero deportivo, mis Cardenales por la calle de la amargura. Bueno, no, ya le ganaron a los Reyes, creo que ese va a ser el regalo de toda la temporada hasta los Rams, lástima, lástima, Marco. Mm, pues sí, lamentablemente si llegan más eh, a ver, saludos Gustavo Madero, lo, la MLS también hace buen show, dice la MLS. Ah, ah sí, sí hijo, contra la Liga MX. Sí, eso es muy bueno, y sobre todo que sacan mucha lana, Cristiané. ¿eh? Esos canijos sacan mucha lana los de la LMS. ¿Otro? Ya tenemos
0: todo. Bueno, y cerramos la información de los cimarrones, nada más comentando que ya hay, bueno, de la Liga de Expansión ya hay cuatro equipos clasificados está, matemáticamente a la siguiente ronda. A ver. Está el Celaya, el Atlante, Leones Negros y el Morelia, ya están a, a asegurados, no importa, quedarían en el lugar 12, ¿no?
1: Entonces, por lógica, como Morelia le saca un punto
0: a Cimarrones, ¿eh? asegura el siguiente, el siguiente juego, Cimarrones con un empate lo asegura. Exactamente, entonces son los primeros cuatro equipos cl 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 clasificados a la, a la fase final y este martes arranca la jornada 15, de mañana. Sí, pues son equipos contendientes, Cristian. ¿eh? Sí. Primero Morelia, el campeón.
1: Leones Negros tiene un equipazo con Rey Villa y Vallejo, el Celaya siempre, y el Atlante, pues, un
0: equipo que con tiene... sentido. Sí, claro, con de la liga. Exactamente. El portero de la semana fue designado Gavino Espinosa por el asistencia y tener en cero tu portería. Sí, claro, claro, y lo de visitante muy merecido para Gavino, ya está en el once ideal. En el once ideal también le agregaron a Roberto Hernández, por fin le hizo justicia y la revolución al comandante. Y aunque yo lo, a mí me gustaba más en otro juego.
1: Exacto. Saca la peleada, pero bueno,
0: se, se vale, se vale, está como el mejor entrenador de la jornada. Perfecto, ahí está información de la liga de expansión de nuestro país. Rápidamente, Manuel, hablamos de la selección mexicana, o la decepción mexicana. Qué bonita esta fotografía que nos compartieron ahí en redes sociales la selección mexicana. ¿eh?
1: Fíjate, Cris, será la selección que más mal juega y que mejor afición tiene del mundo yo creo que sí, ¿será?
0: sí, claro por supuesto, porque
1: tú ves a veces dices tú, bueno, ves en Alemania buenas entradas, a veces la gente casi llena, pero Alemania juega muy bien casi te da campeonato cuatro
0: aunque anda mal, para
1: sí sí te llena, a veces no te llena, pero sí queremos mucho nuestra
0: selección mexicana, yo creo la que, que queremos
1: mucho. yo creo que es, es la selección más querida y quedan menos
0: resultados de todo el mundo, yo creo. Sí, pero poco a poco yo, por ejemplo, como mexicano, he alejado mi apoyo a la selección mexicana, ya no compro sus jerseys, antes me los compraba todos los mundiales, donde me los claro. compraba el jersey, que cuesta bien caro, pero ahora ya no, que se friegue la federación y ya no le pago bien. Eh, me vas
1: a traer la verde, te no, lo aseguro. no. no, no. Bueno, depende. te vas a poner una camiseta verde vieja. Ah, sí, claro. Sí. Pero ya la paella Esa nos la ponemos todos, dicen, La ponte, pero la no verde, la nueva. No la nueva. Fíjate, España tenía ese problema, ¿eh? Yo me acuerdo en el mundial de España 82 que la gente estaba harta cuando España fue un fracaso en su propio mundial. Decían, no puede ser, no puede ser, somos un fracaso. Tenemos todo el apoyo del mundo, el público desbordándose por apoyar a nuestra selección y no avanza. Pero España se, sí, ya se quitó ese. Sí, ya para campeón del mundo. De Eurocopa y de, de la Dos Copa del Mundo. De Realmente España ya, ya le puede decir, ya, ahí está. México,
0: ¿cuándo nos va a decir eso? Ya, ya puede estar, aficionado, ahí está. Ahí se las dimos, ¿cuándo? No, oh, difícil. Ganó uno por cero con gol solitario de Irving, el Chucky Lozano. El, el Chucky Lozano. ochenta minuto 84 cayó en la parte final del encuentro.
1: Yo casi lo vi el 85, y la verdad que de barbas, que está en un juego muy, muy cerrado, muy soso. No sé, yo le noté mucho nerviosismo al Tato, lo entrevistaron después del juego y lo noto muy nervioso, eh. Muy nervioso nosotros.
0: Vemos ahí a César Montes, a nuestro sonorense en la defensa central. Sí, y mañana contra Colombia. Mañana se cierra la actividad contra Colombia en otro partido amistoso en el estadio de los 49ers, en el estadio que tiene nombre de pantalones de mezquita. Se enojó el tata por el término molero. Ah.
1: Dice que ustedes ustedes en los medios dicen que es un molero y que vamos a tener otro juego molero. A mí no se me hace
0: molero, ¿eh? a mí no se me hace molero. Que Perú muy bien, pero sí. Perú se quedó cerca de clasificar al Mundial. ¿no? Sí, 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 y Colombia
1: siempre ha tenido buen equipo, la verdad.
0: Bueno, ya casi nos vamos entonces, eh, ahí está nuestra selección mexicana de fútbol. Teníamos también algo de información de la Liga Mexicana en el Pacífico, Roberto Ramos conectó cuadrangular, dio la victoria. Bueno, buenas noticias para Naranjeros, eh, buenas noticias. Tres por uno y lo del Camarón Íñiguez que se va a retirar esta temporada, no va no va a ser bad boy de Naranjeros pero esta temporada probablemente se ausenta un año un ¿no? año un año probablemente se someta a una operación no, algo así, ¿no? lo que la información que <risas> nos dan anjeros es que agarró una buena oportunidad de trabajo en Estados Unidos y se va a ir para allá Órale, pues, va a ser buenísimo porque sí, sí. yo sé que le va bien de bad boy, bueno pues ahí está el camarón Higues, no estará este año con los naranjeros y tampoco nos estaremos nosotros porque ya nos vamos, pero mañana estaremos de regreso a las 3 de la tarde aquí a través de Radio Sol 106.3, nos
1: vemos señores hasta mañana, adiós